0: Café listo, móvil en silencio, comenzamos. Nuestro país vive una época oscura que duró 60 años y que terminó recientemente. Una época en la que se luchó por un ideal que puedes compartir o no. ...pero lo que no se puede negar... ...es que se hizo de la manera incorrecta. Yo no viví los peores momentos del terrorismo... ...pero sí que he sentido atentados cercanos... ...he visto manifestaciones en las que nadie salía ganando... ...y he visto condicionadas mis palabras y mis actos... ...pero no he venido a hablar de lo mal que estaba todo... ...sino a contarte la historia de una persona... ...que renunció a todo en su vida... ...por intentar que su pueblo viviera en paz. Hoy en 15 minutos voy a contarte la historia... ...de Miquel Lejarza, más conocido como El Lobo. Miquel Lejarza nació en 1947 en Areacha, una localidad de Vizcaya... ...y como muchos jóvenes vascos de esa época... ...simpatizaría con algún tipo de movimiento contra el franquismo... ...porque el franquismo pegaba y duro... ...en como ellos le llamaban las vascongadas. Pero una cosa es simpatizar con que se acabe una dictadura... ...y otra cosa es simpatizar con una banda terrorista... ...y esto es lo que le pasó a Miquel... Miquel trabajaba en Lemoa, una pequeña pero industrializada localidad. Como en todos los pueblos en Lemoa, todos o casi todos se conocían. Y esto te hace conocer a todo tipo de personas. A principios de la década de los 70, el Servicio Central de Documentación, el SECED, que podemos decir que era el servicio de inteligencia de la última época franquista, quería tener a alguien dentro de la organización terrorista ETA. ...pero evidentemente el candidato debía reunir ciertas cualidades... ...como el saber euskera, ser de una familia de origen vasco... ...no ser extraño entre la juventud rebelde de su zona... ...y lo más importante... ...querer colaborar con el franquismo... ...ya que en esta zona ETA contaba con muchos simpatizantes. Aquí es donde tenemos la primera bifurcación posible de la historia real. En la versión oficial el cc se acercó a Miquel... ...porque cumplía con los requisitos... La familia de Miquel llegó a decir que el Seced lo tenía pillado por algo y con esto y amenazas consiguieron captarlo. Cuando Miquel acepta el encargo de adentrarse en ETA tenía que encontrar la manera de iniciarse en el mundo a Berchale a la vez que recibía cierto entrenamiento por parte del Seced para poder tener éxito en su misión aunque como le llegaron a decir en una ocasión la misión tenía un 98% de posibilidades de fracasar. Llamarían a la operación Operación Lobo ...porque Mikkel sería un lobo solitario. La manera de entrar en contacto con alguien de ETA fue en su trabajo. En la fábrica, Mikkel comenzó a hacer comentarios... ...que poco a poco fueran llamando la atención de quien debía. Y lo consiguió. Logró que el que en un principio solo era un conocido... ...y que con esta actuación se convirtió en un amigo... ...le diera el pie. Fanfa era alguien que estaba en la organización. Y fue quien le presenta a Smith, el jefe de la zona... ...y este termina reclutándolo. La primera misión que le encomendaron a Miquel... ...fue la de guardar una maleta que contenía armas y documentación. No está claro si esta documentación era buena... ...o solo era una prueba por parte de la banda... ...pero el caso es que Lejarza pasó al Seced toda la información. La segunda misión que le pusieron para ganarse el puesto... ...fue la de pasar la frontera con unos rifles que le iban a dar en Francia. La misión no era fácil, la frontera estaba plagada de guardias civiles que estaban muy atentos tanto al contrabando como a los movimientos terroristas. Aquí es donde vemos por primera vez que Mikel de Jarza no era un simple monigote. Mikel escondió los dos rifles en la furgoneta, muy bien escondidos, pero si levantaba las sospechas de la Guardia Civil los terminarían encontrando, así que compró varias revistas porno que en España estaban prohibidas, y las escondió muy mal en la parte delantera de la furgoneta. Cuando la gente fronterizo le paró, vio que mikel estaba nervioso y que desviaba la mirada hacia una zona. Le hicieron bajar y comprobaron que mikel quería meter unas revistas porno de contrabando, así que se las incautaron, le multaron y le dejaron marchar, seguramente con una sonrisilla, y sin saber que se la habían colado en las narices. Esto hizo que ya se ganase cierto respeto en la zona y se le asignó el nombre en clave Gorka. Poco después de esto, detienen a Fanfa y Smith huye a Francia. Esto hace que el lobo esté perdido, pero el Seced se recompuso rápido de esta situación en la que Mikkel estaba aislado, y mandaron una orden de arresto para él y su cara estaba en todas las comisarías. Esto hizo que la banda considerase que era un activo quemado, que no podía estar a ese lado de la frontera y se lo llevaron a Francia para salvarlo y poder buscarle otra utilidad. El plan del Seced fue un éxito. En San Juan de Luz convive con otros jóvenes etarras, en una zona con una tranquilidad y una manga ancha que no había al otro lado de la frontera. En este panorama con tantos integrantes viviendo juntos y con parte de la cúpula también por la zona, había muchos chismes e informaciones que el lobo debía hacer llegar a sus contactos y para eso el Seced tenía un plan. Miquel tenía que ir a la estación de trenes de Endaya con una nota que dejaría en un coche que estaba aparcado con un pañuelo atado en el volante. Pero esto era un movimiento peligroso. Como te he dicho antes, Miquel vivía con otros etarras y la zona estaba plagada, entre comillas, de gente de ETA o fieles a la banda. Muchas veces el lobo se encontró con gente de la organización cuando iba a dejar la nota en el coche. Y si le hubieran pillado haciéndolo o con una nota en el bolsillo, eso le hubiera costado la vida. Estando en Francia le llega la noticia de que Wilson quiere verle. Wilson era el encargado de los comandos especiales. En esta reunión Wilson le dijo al lobo que lo quería para los comandos especiales, que preparase la maleta que le iban a llevar a un sitio secreto a completar su entrenamiento. Este entrenamiento tenía lugar en un caserío en medio del monte, sin nadie a la vista. ...la formación que recibían, aparte de un intenso entrenamiento físico... ...era el manejo de armas, topografía, supervivencia... ...y para algunos, el manejo de explosivos. Rápidamente, el lobo fue subiendo en la organización. Desde que entró, y sobre todo en ese tiempo en Francia... ...Miquel se dedicó a extender la información... ...de que debido a sus estudios y trabajo como interiorista... ...conocía y tenía muchos contactos con arquitectos y constructores... ...tanto en Madrid como en Barcelona... Esto parece que llegó y caló en la cúpula, porque le hicieron jefe de infraestructura. El gran éxito del lobo fue que vinieran a pedírselo y no mendigar por un puesto mejor. En poco tiempo se había convertido en el facilitador de los pisos francos y trayectos a todos los etarras. El infiltrado del Servicio de Inteligencia de España era el responsable de dar alojamiento a una banda terrorista. Increíble. Ya en este puesto, el lobo tenía acceso a información más importante de la banda, y en cierto momento supo que un día se iban a juntar la cúpula militar y la cúpula política para hacer una comida y discutir los siguientes movimientos de la banda terrorista. Cuando su puesto, rápidamente se lo contó a su contacto, y le expuso la opción de envenenar la comida, y acabar así con todos los dirigentes de un plumazo. Después de valorar la opción, el secet la descartó, pensando que si Miquel seguía en el puesto y pasándoles informaciones valiosas, el golpe sería mayor. Un día su contacto le dice que tiene que evitar estar en un determinado lugar entre la 1 y las 2 del mediodía. No le da muchos detalles, pero le dice que un grupo parapolicial sabía que iba a haber una reunión y tenían preparada una sorpresa. Miquel se negó a no estar. Le habían invitado a esa reunión, y si se escaqueaba y después atentaban contra esa reunión, iba a levantar muchas sospechas, así que acudió. El lobo sabía cómo iban a atentar, e intentó colocarse en el sitio en el que pensaba que iba a recibir menos daño. Se apoyó en una columna y esperó. En el ataque asesinaron a seis etarras, y el lobo solo tuvo unos rasguños. Una medalla más para su historial terrorista. La cúpula confiaba ciegamente en él. El mando militar le pide que encuentre unos pisos francos en Barcelona y Madrid. Los van a necesitar para su siguiente golpe. Planean una fuga masiva de terroristas de la prisión de Segovia. Así que el lobo se pone en contacto con el Seced y estos le proporcionan los pisos que, evidentemente, estarán vigilados. El piso de Barcelona era para Chiqui y Wilson, que iban a atracar un banco para conseguir fondos que financiaran la fuga de los presos. Pero esta parte del plan sale mal. Cuando comienzan el atraco, todo se tuerce sin ellos saber por qué. La policía apareció muy rápido, demasiado rápido. Ellos no lo sabían, pero el Secet había pasado los planes de estos dos a la policía y fueron a por ellos. Mantuvieron un tiroteo en el que un policía murió antes de que detuvieran a los dos miembros de ETA. Se les juzgó y mientras que Wilson fue condenado a prisión, Chiqui fue condenado a ser fusilado el 27 de septiembre de 1975, tan solo tres meses después del atraco. Para que el comando que estaba en Madrid, en el que se encuentra Miquel, no sospeche nada, el SECED consigue que los periódicos digan que los detenidos del atraco son unos delincuentes habituales. Pero en el comando hay cierta intranquilidad, porque no tienen noticias de sus compañeros de Barcelona. Uno de los problemas de tener varios cuerpos de seguridad trabajando en un mismo país y supuestamente con una misión en común, es que no compartan información. Y esto es lo que pasó cuando los grises se lanzaron a una persecución por medio de Madrid con la intención de capturar el coche en el que iba Miquel, el cual no sabían que era un topo. En esta persecución lo que no faltaron fueron balas, ya que se encontraron más de 2.000 casquillos en todo el recorrido. El único que se salva en esta operación es el lobo. Kepa muere acribillado en un portal. Chepe fue detenido al igual que Papi, pero este murió a las pocas horas debido a las heridas de bala. Nuestro protagonista, después de huir a pie y estar a punto de ser alcanzado por las balas de los grises, llama a la puerta de una casa y entra a punta de pistola reteniendo a una pareja de ancianos. Y es aquí donde el lobo comete el único error en todos estos años. Viéndose acorralado por la policía, llamó a su contacto gritando «Soy el lobo, soy el lobo, sácame de aquí». Poco después, un coche vino a buscarle y desapareció. Se intentó tapar el asunto, pero los ancianos hablaron con la prensa y se publicó en todos lados. ¿Quién era ese lobo? En la cúpula ya sospechaban de la posibilidad de tener un topo, pero esto hizo que las alarmas saltasen definitivamente y apuntasen a Miquel Lejarza. Parece que vuelve a ganarse la confianza de la cúpula terrorista cuando le citan los altos mandos para una reunión en una cafetería de Barcelona. Tienen que viajar a Madrid. Y le piden que organice el viaje y dos pisos francos para los cuatro. Ezquerra, Moncho, John y él. El lobo les proporcionó unos billetes los cuales le habían conseguido desde el CC. Pero a Ezquerra no le gustaron, porque hacían transbordo. Algo le olía mal, así que fueron hasta Madrid en taxi. Ya en la capital, los cuatro fueron al Parque del Oeste, donde le realizaron un juicio sumarísimo a Miquel Lejarza. Ezquerra le miró a los ojos y le dijo que sabían que él era el infiltrado en la banda, a lo que Miquel respondió con una carcajada. Quizás fuera un reflejo de la liberación de la mentira que llevaba viviendo tanto tiempo. El caso es que esta carcajada les descolocó y Ezquerra le volvió a decir que esto era muy serio. Las palabras textuales de Miquel después de entregar sus dos pistolas fueron «Sois peor que la chacurrada». Si después de todo lo que me he jugado por vosotros no confiéis en mí, no os merecéis mi ayuda, así que me voy, y si tenéis cojones me disparáis por la espalda. Miquel sale de esta, pero la misión estaba acabada. Ya no confiaban en él, la tapadera había saltado por los aires. El Seced sabe que tiene que poner fin a la misión, aunque fuera de una manera precipitada así que como tienen todos los pisos controlados, detienen a Izquierda y John en un piso que compartían y encuentran a Moncho en otro piso metido en la bañera con un tiro en la cabeza. La versión oficial dice que fue un suicidio, pero su familia defiende que mikel fue quien lo mató porque lo había descubierto y es que Moncho y Miquel tenían una relación de amistad. La operación se cerró con la detención de la cúpula entera de la banda. En total, se detuvieron a más de 150 miembros de ETA gracias a las informaciones del lobo. Mikel Lejarza se sometió a unas operaciones de cirugía estética, porque el día siguiente de que saliera la información de que él había sido el topo que desmanteló toda la banda, todo Euskadi apareció empapelada con su foto junto a una sentencia de muerte. Después de los años, Mikel Lejarza es el único que lo ha perdido todo. Los que fueron encarcelados ya están en la calle para poder hacer lo que quieran con sus vidas mientras él perdió todo lo que había conocido hasta los 25 años, momento en el que se infiltró. A día de hoy Lejarza sostiene que todavía hay gente que quiere matarle, pero yo pienso que esos tiempos ya están en el pasado y que no hay que removerlos para sacar un rédito personal, sino para aprender de nuestros errores. Y como lo prometido es deuda, en menos de 15 minutos te he contado algo que te ha entretenido o lo he intentado. Puedes encontrarme en todas las redes sociales como cachofas Espero tus comentarios y valoraciones en iVoox, Apple Podcasts y Spotify. Y recuerda que este podcast pertenece a Fantasy Factory, donde encontrarás otros podcasts que también pueden entretenerte. Un saludo y hasta la semana que viene.